0: Начинаем программу Субъектив. В понедельник. Да, Петр здесь. Не столько с приветствиями, может быть, сегодня, сколько с Олегом Сапожником. Здравствуйте, я Петр Федор. Спасибо, Руслан, что представили. И сегодня мы будем говорить о пропаганде. Да. О ее базовых составляющих, об истории, практике. И, и сегодняшнем дне, потому что вот Руслан. Задумался над чем. Как так получается, что, скажем, концерт в Пальмире, помните его, да, конечно, я. да? да. А, говорят, туда аккредитовались все журналисты американские, работающие в Москве. А не поехал никто. Вот никто, ни один не поехал. Такое случайное совпадение свободных журналистов. А то, что на пресс-конференции ВОЗ в Гааге, когда выступали очевидцы и участники того, что Запад упорно называл химической атакой, тоже не было ни одного западного журналиста. Это тоже совпадение или результат каких-то действий. Ну и, наконец, последнее, что меня не перестает занимать, это тотальное молчание британских СМИ по делу Скрипалей последние дни. На мой взгляд, само отсутствие информации о, как было сообщено, выздоравливающем Скрипале и отсутствие каких-либо заявлений, обращений, слов его дочери, которая находится, тоже непонятно где нам объявили, на одной из военных баз в Великобритании. Это что, тоже английских журналистов сразу всех перестало это дело интересовать? Или есть какие-то инструменты, которые заставляют журналистов поступать так или иначе, освещать то или иное событие, а другое не освещать, и терять интерес к делу, которое, казалось бы, будоражило всю страну на протяжении нескольких месяцев. Ну, не сразу мы перейдем к этому, и не задаю я, Олег, напрямую тебе эти вопросы, мы к ним придем. А сейчас давай продолжим то, на чем мы остановились в прошлый раз, на то, как достаточно успешно или, может быть, цинично действовала британская пропаганда во время Первой мировой войны. Удалось ли этот опыт реализовать во время Второй мировой войны?
1: Вопрос очень сложный. В чем-то удалось, в чем-то нет. Здесь нужно понимать, мы вот в прошлой передаче говорили. Первая мировая война, она как раз характеризуется торжеством пропаганды, да. а, и Россия, и Германия, и Австрия-Венгрия они рухнули по внутренним причинам, да. а, было подавлено волей к сопротивлению по разным причинам, политическим, экономическим, но вот именно тыл не выдержал вот этого напряжения. А, 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 это а не это... империя? <кх> ну, здесь вопрос э, сложный, но, в принципе, то же самое. То же самое. Да, хотя... Османская империя потерпела много еще и военных поражений. Я,
0: я просто хочу сказать, что рухнули четыре империи.
1: Да, и в основном по внутренним причинам. Да. И эти внутренние причины были в значительной степени вот результатом целенаправленной пропаганды союзников. И англичане, как мы говорили там, на прошлой передаче, а, а, закономерно этим гордились. Хотя, может быть, не стоило бы им об этом сильно хвастаться. Потому что вот своей похвальбой в межвоенный период они создали у тех же немцев очень сильный иммунитет к внешнему воздействию
0: И возможно какие-то даже антидоты
1: э, противодействие Я даже думаю, что они у немцев Создали преувеличенные представления О роли пропаганды И именно благодаря этому нацисты Еще даже до прихода к власти э, Уделяли огромное внимание Именно пропаганде Хочу сказать, Напомню, что Гитлер, кстати, там начинал Как пропагандист Совершенно верно а, вот. а, ну, поскольку времени у нас мало, я бы даже предложил, может быть, вот, сфокусироваться на следующем. Чем немцы выстрелили? Конечно, Я конечно. просто сразу скажу, что в начальный период, особенно войны, Второй мировой войны, не только Великой Отечественной, да. а всей Второй мировой войны, немцы были безусловными лидерами и наиболее успешными пропагандистами. Дело в том, что, пытаясь Понять причины своего поражения, почему они проиграли в той пропагандистской войне. Они э, сделали ставку на новые технологические, на тот момент самые технологические передовые методы пропаганды. Ну что это было радио? Это было радио, несомненно если мы вспомним там, первую мировую войну вот, эффект пропаганды это листовки да, то есть это вот, угу. там, ну, газеты которые с трудом можно там, забросить там, в тыл там, и так далее то есть это в любом случае ограниченная зона воздействия ну если не считать там, какие там нейтральные газеты там что то там напечатают но ну, это скорее больше там, ну, пиар там, какой то нецеленаправный пропаганд. Да. а радио которое бьет особенно с короткими волнами из одного участка там, земли до другого добивает да проникает везде куда да. угодно. Это и элемент...
0: до Англии хватало и длинных, и средних волн. А да,
1: и до Америки им хватало, они и на Америку вещали, я имею в виду немцев. Да, конечно. А, немцы создали вот, вот одну из самых-самых эффективных систем радиоборьбы. Суть которой сводилась еще, плюс, вернее, которая сводилась к тому, что это было тоталитарное государство, uh -huh. и все моменты гуманитарной жизни были консолидированы в рамках фактически одного ведомства: Министерства пропаганды и народного просвещения,
0: Который кстати, руководил р...
1: Гебельс, да. И он был не только пропагандист, но туда входил и кино, и живопись, там, uh -huh. и, и пресса. Вот, вот все, 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 все. Что вот, вот, сейчас вот, называется там какие-то вот гуманитарные аспекты там, социальной жизни, они вот контролируются этим государством. И э, э, в чем в рай...
0: объектом пропаганды был и собственный народ Тоже... Самым главным был Самое объектом главное.
1: Да, собственно говоря, вот, Когда там называют, там Геббельс был удачный пропагандист Он скорее был вот именно пропагандист для своего народа Потому что вот тот факт, что э, Рейх рухнул Там уже когда бои шли на руинах Там Рейхсканцелярии, там Рейхстага там, И так далее Какое, ну разительное отличие от того, что было там, В Первую мировую войну, да, когда Помним, да, перемирие Немцы подписали тогда, когда были во Франции. Да. Это в вот да
0: да, значительной, степ это значительной степени Германии.
1: результат вот той вот этой вот пропаганды, наглой, циничной, ну, безумной интенсивный. Но... А у тебя
0: есть примеры немецкой пропаганды? Я один приведу просто для наших слушателей. Это был прием уже к, ближе к концу войны, его задействовали, его часто нельзя было, но тем не менее очень эффективный, так называемый забытый микрофон когда э, два ведущих э, новостей э, читают новости, и, допустим, ну, вот, одна из новостей это спрямление фронта, а, и э, заканчивается выпуск, и как будто микрофон не выключен. Один говорит, куда пойдешь? Ну, наверное, сейчас э, к жене э, в киношку сходим, все. А ты как? Слушай, знаешь, я все-таки тебе должен сказать, что я никак не могу. Э, вот то, что ты новость считал, спрямление фронта, но ведь отступаем же, но ведь отступаем. Он говорит, старик, у нас тут был брифинг, ты отсутствовал в Министерстве пропаганды. И нам твердо сказали, что это спрямляют только для того, чтобы было удобнее и эффективнее применить Ундерваф чудо-оружие. И вот ты увидишь, сейчас буквально большевистский фронт посыпется, потому что спрямлили именно для того, чтобы это чудо-оружие на правильном ландшафте применить. Вот увидишь, вот увидишь. Старик, у тебя микрофон не выключен, ты секретную информацию разболтал.
1: Ну... Таких вот... Э, Нет, я... я просто это читал
0: э, в книге о немецкой пропаганде, и мне... Э, это очень изощренный прием прием. Ну, согласись, естественный.
1: Несомненно. Не но я считаю, что это больше, кстати, э, к разряду контрпропаганды, чем э, но пропаганда. это на
0: своих на э, своих... Вообще,
1: э, этапы вот, немецкой пропаганды... Это пропаг... уже финал был. Надо было конечно как-то
0: дух вот, поддерживать а,
1: Этапы немецкой пропаганды, их три, да, то есть вот во время войны, это вот пропаганда успехов. Здесь врать не надо. Вот там наши войска там, взяли Париж там и так далее. Здесь минимум лжи. Второй этап, это так называемый...
0: Единственное, что о потерях не сообщать, потому что потери в первые дни авиации на войны с Францией были огромные. Французские летчики дрались смело, а пропаганда представила так, что это была легкая прогулка без жертв.
1: Ну вот второй этап, когда Москва, угу. и в первую очередь это вот Сталинград, вернее вот, вот такой период это расхианты да, вот, да, да. Ну уже начинался он с Москвы, он называл, некоторые называют там Я этап, имею в виду, до поражения этап, в этап критического осмысления, вот неудач, так. Да, то есть вот ну Неудачи же есть, их трудно скрыть, да, да то есть, их, соответственно, вот как раз то, что вот ты вот, Петр, привел, это вот похоже вот на вот это. Угу.
0: Вот. Ну, генерал Мороз, генерал Грязь.
1: И, ну, не только, потому что нужно было и на себя смотреть, да, то есть, вот Гитлер же активно использовал вот эту тему, там, предательство генералов предательство да, там...
0: генералов и наши да. войска разбиты не большевики а генерал мороз и генерал вот. грязь ну и, и, это... это... и, и
1: третий этап mm -hmm. это вот ужас поражения его еще да. иногда называют там, позитивный пессимизм как ни странно mm. то есть это вот, ты вот пессимист ты вот не веришь но ты веришь вот, вот как раз чудо оружия да. это вот сейчас вот что-то там изменится это да. какие-то вот... но э -э, ты меня спросил Петь, вот, привести примеры я хочу сказать, что немцы были пионерами вот, использования всего спектра радиопропаганды. Uh -huh. Радиопропаганды, их есть вот три, да, белые пропаганды. Yeah. Это вот государственное радио, вот оно вещает, оно вот, там, не скрывает там, своих флагов там, и так далее. Это серая пропаганда. Это вот э, с непонятными источниками, это uh -huh. вот, э, ну, по, по, все понимают, что она немецкая, uh -huh. но она может изображать вот, какие-то немецкие ученые, якобы uh -huh. там, там что-то такое вот. Не, за, затирает, э, так сказать, источник финансирования, uh -huh. там, источник управления. И вот э, в чем они были просто вот, асса, особенно на первом этапе, это так называемая черная пропаганда. Черная пропаганда это выступление радиостанций под фальшивым флагом, Это операция а, под фальшивым флагом. То есть
0: лже-британская радиостанция. У
1: них даже было новое BBC. Вот так? Даже, даже вот так было. Вот ты попросил примеры Вот по поводу Франции. Немцы запустили такой проект, он назывался конкорди Он работал, кстати, и во время Великой Отечественной войны, там, на первом этапе. Это создание вот этих вот лживых, черных, вот этих радиостанций. На Франции они вещали якобы от имени коммунистов, угу. Что не надо нам вот сопротивляться Это не дело рабочих. Вот сейчас это империалисты Понятно, вот дерутся, а да, да, дело... да, да. Это э, выступление от имени пацифистов. Uh -huh. вот, э, все дело надо решать миром, это не стоит того, там бла-бла-бла. Мы должны вот сохранить там, Париж, там, Реймс, наши все uh -huh, вот это. Uh -huh. вот.
0: У нас сегодня такие без радио
1: есть. Вот. Ну, это было как радиостанция, понимаете? Я понимаю. Потому что слушатель радио, вот тоже надо понимать, да, он не может понять, откуда идет этот сигнал. А в условиях кризисных моментов все слушают. Они, люди, естественно, хотят понять, что происходит. Они ищут источники. Да, 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 да. Что касается вот Франции, они просто вот сломали вот этой пропаганды. Я вот наткнулся совершенно случайно, читал мемуары вот, сына Светаевой, э -э, Георгия Ефрона, он там был угу. дневник, и вот, а он тоже слушал, он же там в Париже воспитывался там. Да. и слушал, я слушал рабочее радио из Парижа, они все убедительно говорят, зачем вот эта война, это он пишет уже здесь, вот, в Москве. Здесь, Москве, здесь да. в Москве, да. То есть вот, вы понимаете, что вот это вот радио, которое немцы направляли в Париже, его слышали здесь ну, конечно, и воспринимали? Да? конечно, конечно. Э -э вот. Что как... война Но началась. это черная пропаганда. Вот что касается вот, белой, у них тоже были хорошие такие моменты. Вот, мне вот очень нравится. Вот известный такой пример, <с> у нас неделя прошла с дня радио, да, это такой антигерой радио, там у британца звали «Лорд Ха-Ха» или «Гав-Гав». Это Уильям Джойс, вот очень интересная такая личность, он американец, который вот переехал там в 20-е, там 30-е годы в Британию и стал там, кстати, одним из активистов британского вот этого фашистского союза. Лорда Мосли. Да, да, с этим Мосли, он там, вот у него, кстати, у Мосли ведал пропаганды. Uh -huh. Накануне Второй мировой войны он перебрался в Германию и подал заявление о принятии британской подданства. И когда началась война, он стал вещать вот как раз на этом самом нью BBC. Вот hmm. И э, он был ну, сам по себе опытный пропагандист Он хорошо знал британскую аудиторию uh -huh. Он говорил на великолепном вот этом лондонском вот, э, наречии Которое вот выдавало oh. в нем вот именно вот Post
0: это вот. Да.
1: Вот. И его как раз вот многие, Имя своё он не называл, естественно, слушателем uh -huh. Он говорил иронично Британец такой
0: Там же и Вудхаус работал
1: вот я как раз после хотел сказать. Да. Вот. И вот этот лорд Ха-Ха, или Гав-Гав, ну, Хау-Хау. Да, Гав-Гав. Да. А, он, там даже в мемуарах Черчилля вы найдете вот настолько вот он злил вот этих вот англичан. Угу. Это вот было вот... Попадал. Просто... И, знаете, после войны они его повесили.
0: А вот Хаус простили.
1: А лорд, причем вот этого Джойса повесили, несмотря на то, что он никогда не был британским гражданином. <ква> он был сначала этим самым... <ква> американским гражданином, да. а потом был американским. Вот. А, американским а потом? А американским а потом э, немецким. То есть он вещал будучи немецким а гражданином. ты
0: когда говорил, что он переехал в Германию, ты сказал, что он запросил британское гражданство. Ой, я немецкое. Немецкое, да. Извините, mm -hmm.
1: извините, извиняюсь перед радио. Не страшно. А вот хаос, который вот, петь очень правильно вспомнил автор вот этих, я обожаю просто. Вот, Дюстер, там, Дюстер, 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 Дюстер. да, там. Другие Лорд Мулинер и так да, далее. Да-да-да,
0: дядя Динамит.
1: Да-да-да. А, он а, был прощен. А, ну надо сказать, что во время вот как раз немецкого наступления он жил во Франции, да. будучи британским гражданином. И попал, вот, был интернирован как британский гражданин.
0: И согласился сотрудничать.
1: Ну, вопрос -то, вот, он-то говорил, что он не соглашался сотрудничать, он просто на магнитную ленту, якобы по просьбе своих почитателей, обозначил, что он жив. А его а. вот эту ленту показали, вернее, прогнали несколько эфиров, которые произвели абсолютно тягостное впечатление на Британию. Он угу. В то время он был вот писатель номер один. Да. И он, будучи там, хорошим юмористом, он с такой иронией рассказывал вот об этом, там, о том, как он был интернирован. Угу. Его, самое интересное, после, него, после войны возбуждали уголовное дело. Да. Он был под угрозой вот этого вот преследование, которое а -а -а. никак вот не снимали. То есть он был в подвешенном состоянии. Он не вернулся <coughs> в Англию. Это да. Он после, вот, 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 э, после того, как он был освобожден, он уехал в Америку, где и умер, там, по-моему, там, в 70-е годы. Uh -huh. Хотя в последние там за три месяца он был прощен, и ему даже дали орден эту британскую империю. Но вопрос к тому, что э, британцы к своим вот этим людям, там же был не только лорд ха-ха. Да. Они, и американцы, они вот ко, ко всем американским гражданам, которые вещают на вражеских радиостанциях, относились как к изменникам. Дело в том, что в, с точки зрения англосаксонского вот вот представления о, о, о стране, у страны есть четыре элемента силы. Это военные силы, это экономика, дипломатия и пропаганда. И когда происходит война, неважно, что ты говоришь, но если ты говоришь в интересах врага, ты, измен... Ты изменник. Я посмотрел судьбу вот этих коллаборационистов эфирных, которых было много, на самом деле. Ну, ну как много, там не тысячи, да, ну там а, несколько дюжин было. И англичане, и американцев, которые вещали угу. а, в интересах Германии. А, американцы давали а, пожизненным мужчинам.
0: Угу. Женщинам
1: 25 лет.
0: Чего себе?
1: А, ну, кого-то там прощали, кого-то там нет. Они даже разыскивали тех, кто вышел из британского, из, из американского гражданства, такая была Рита Зукка. она угу. американка итальянского происхождения и вещала на радио Муссолини, в интересах Муссолини. Они ее так и не смогли арестовать, но удовлетворились тем, что ее сами итальянцы посадили на 4,5 года.
0: Но в Советском Союзе проблема была решена радикально. Это, Это я как? твердо знаю от бабушки. А были э, обязаны сдать все радиоприемники. Были оставлены только громкоговорители. А радиоприемники были сданы. Причем ты мог себе оставить то, что называется кабинет. Корпус красивый, дубовый. А внутренность сдавалась. Поэтому Но... возможности открыто... А, без боязни не нарушая закон слушать именно радио а не радиоточку просто не было
1: ну я считаю что во первых это известност прив... распоряжений было Нет, сразу да. сдавали а, но от известного уровня ответственности... Ну сталин не сдавал ну там не только сталин там пониже раз. Политбюро и и давайте не будем, не будем забывать что в то время радио радиолюбительство это было, ну, не но очень почетное. Обе и очень много...
0: и соорудить детекторный приёмник. А, да, люди, люди радиокружка радио кружка. Я из я, я к тому, что
1: вот радиопропаганда она до нас доходила. Но доходило. вы абсолютно правы, Петр. Вот то, что у нас было проводное радио, а не эфирное. Ну, смысле вот не вот, да, 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 оно, да, оно да. в значительной степени нам облегчило жизнь. Вот здесь в тылу, да. но осложнила жизнь, что касается вот, нашего населения на оккупированных территориях. Это так потому что немцы. Там вот, да, вот, использовали свое. вот эти вот сети, сети, да, и очень трудно было вот это известно по воспоминаниям очень многих партизан, одной из задач которых была как раз эта вот пропаганда на вот это вот население оккупированных территорий. Как вот воздействовать, что это было очень сложно с учетом вот этого воздействия, Ну, тарелку каждом Ну, А
0: так вот я думаю, у тебя такие факты есть. У нас были успехи? У нас шикарно.
1: Во-первых, надо сразу... В Великой вот, Отечественной, да. ну, В Великой Отечественной войне нас. Э, э, у нас было отличие нас, допустим, от англичан. Э, и по стратегии выбора пропаганды, и по методам. Дело в том, что англичане, большую часть Второй мировой войны все-таки были отделены от немцев Ла-Манши. Ла да, и это вот э, предопределило то, что англичане с самого начала начали разлагать, пытаться разлагать тыл. Безуспешно, угу. кстати, да? То есть, как мы выяснили в начале. Периода. Да. А, советская пропаганда она с самого начала была военная пропаганда. То
0: есть, громко громкоговорители через линию Не фронта. только это было
1: ради, но смысл в том, что вот соприкосновения, бои происходили. Да. И важно было вот, а, пытаться разложить войска противника. На первом этапе это было очень-очень и -очень трудно. Еще бы. Плюс были совершены большие ошибки. Ведал у нас вот спецпропаганда войска противника политуправление, который тогда ну очень очень спорный человек, такой мехлис.
0: Мехлис, Да, да
1: который там только там, в 1942 году сняли. И читаешь вот воспоминания советских пропагандистов, там они ну, в
0: начальном этапе, наверное, было вообще обращение рабочей Германии. Ой, даже было, был, даже было
1: да? первое распоряжение, которое дали органам спецпропаганды, это перевести для немецких солдат выступление товарища Сталина. Понятно. Ну, станет ли вот немецкий солдат вот, читать, вот это вот все, ну, что там. Вот, ну и то, что петь ты прав, да, вот этот вот упор на классовую солидарность, что тебе немецкий, вернее, там немецкий солдат знает, что тебе а, советский рабочий ближе, Брат, чем твой офицер, да, да, да убей да, офицера да. там, и иди к нам. но ну, Это совершенно не действовало, особенно в, в условиях, когда немцы вот продвигались, вот, а, с такой большой вот этой успех. Плюс там Мехлис там сам почему-то считался там великим пропагандистом, почему-то вот увидев в блокноте у... В, блин, в блиндаже блокнот немцев, на котором было по-русски, но латинце написано ага. «Прощай, Москва, Гитлер-Капут». Он почему-то считал, что это очень хороший лозунг. А
0: что у нас новости есть? Я надеюсь, что будут. Самые ну, себе, тогда будем ждать сейчас... Наташу да. и продолжать нашу а... передачу. Буквально через 2 три минутки. Продолжаем разговор, продолжаем программу «Субъектив». Да, да у нас в гостях олег сапожников я петр федоров и продолжаем разговор об успехах э, советской военной пропаганды во время великой отечественной войны
1: так вот где то с 1942 года постоянно анализирую часть на своих ошибках и более того привлекая в ряды спецпропаганды Стра... Нет, не только. Страноведов, да. психологов, филологов, историков. Вот, тут, тут самый вот на... такой уровень. Да, вот такой уровень был. Там были профессора, работали. Вот. Удалось создать вот необходимую психологическую модель, которая, естественно, менялась по ходу развития боевых действий, которая с большим успехом действовала на войска противника.
0: Это уже э, по опросам пленных, обратная связь.
1: Ну, во-первых, во самое простое, это Нет, количество перебежчиков. Ну да. То ну, есть у вас увеличивается количество перебежчиков, значит, вы хорошо работаете. Да, потому, что Понятно, что там наиболее благодатной почве это были румыны, они ну, там полками да. переходили, итальянцы. Словаки. Э, Словаки. Э, Венгры чуть меньше. Венгры меньше. А, но немцы, кстати, вот у нас там иногда любят вспоминать там, там русский коллаборационизм, да, там власов, генерал, там, ну и называют uh -huh. там три-четыре uh -huh. генерала, которые якобы готовы. Хочу напомнить, что в сорок четвертом году советская пропаганда, военная пропаганда располагала в своем смысле имела в своем распоряжении десятки немецких генералов, которые вещали... — на есть, и
0: в комитете, из комитета свободной Германии. — Да, комитет
1: свободной Германии. Там даже, знаете, смешно, смотри, там заявление 16 заявление 23-х, угу. заявление 25-ти, заявление 43-х. Это генералов, а, которые вещали. И там Включая и фельдмаршал так что, вот, Ну вот... их
0: говорят умело разыгрывать Что вы-то профи а ги... реф... ну, вас...
1: Я честно скажу, Петь Мне не, не, не очень, честно говоря Интересно, как, кого Думаю, что там каждому был индивидуальный подход. Да,
0: я думаю, что да, да,
1: Но с самого начала войны Хочу сказать, советская пропаганда Она очень активно опиралась на технологические вещи Вот, кстати, не только Как вот, ты сказал, вот, там, мегафоны там, И так далее -да -да -да. В распоряжении Советского Союза была одна из мощнейших, кстати, радиостанций «Радио Коминтерн, да, да. Она вот некоторое время даже была самой мощной в мире. И в дневниках Геббельса очень интересно, вот, что делали русские. Мощность сигнала, который усиливался еще за счет ретрансляторов угу. на острова Балтийского моря, достигала такой степени, что советское радио, могло вклиниваться вот в это эфирное радио. А ты что? И происходило вот, допустим, особенно наши вклинивались, когда происходили э, выпуски новостей, там, фамфары, там, <связывая> там что-то такое, там, доблестные войска рейха, там, взяли, там, Смоленск, там, да? и там так, ложь, какая ложь, а, то есть... А и э, дело в том, что слушатели немецкие, они, э, они же не знают, что это из, из Германии, ой, смысле, из, из, из России, из да. то, то есть они воспринимают это как передачи где-то здесь, где-то да, вот, да, где да, вот да, радиохолиганы, да, да. и у Геббельса в дневниках, что вот э, по э, отчетам гестапо население воспринимает это как спорт, ага. сможем ли вообще поймать этот русский передатчик или нет? Они, ну, естественно, не поймали, не могли Конечно. понять, да, то есть ретрансляция прекратилась вот только вот с момента вот оккупации вот этих вот островов, ретрансляторов, угу. да, вот этих островов. А в конце 1944 вот, -го года тоже вот наткнулся на воспоминания там одной немки, она в Восточной Пруссии, там в Восточном Померании, вот она там описывала, что вот мы там с семьей что-то собрались, Рождество, там бла-бла-бла, вот с семьей, и э, слушаем радио, и вдруг радио прерывается там фанфары, сейчас будет прослушано там гла... важное правительственное сообщение. Там. Мы там собрались, там, сейчас, там, через минуту будет опять там, прослушано. Все собрались, и вот опять фанфары, и там Гитлер дурак и она описывает что то мы же вот так казалось бы просто на да, здесь то и... пропаганды психологической конечно конечно о мощи от, от от военной пропаганды вот от именно да. боевой которая нацелена именно на разрушение на подавление воли это очень важно вот выбить вот именно психологически да. из этого седла вот Поэтому... Показать уязвимость. И очень, очень жалко, что вот ну, мне лично жалко, потому что я этим вопрос вот, истории вот, военной пропаганды занимался. Ну, не, не хочу сказать, что уж прямо до, до академических высот дошел, но тем не менее, очень жалко, что да, у нас вот как раз недавно был 9 мая, и, да. и, и очень, мне очень нравится, когда вот рассказывают и про саперов, там, и про летчиков, а про, и про Да, причем нет. там, знаете, там. Один, ну, просто герой был, там, извиняюсь, там Лисичкин, который там вот полк этих э, э, итальянцев просто привел, привел к, под Сталинградом, да. причем он выехал, вот, э, заехал на своей машине по ошибке в расположение да -да -да, и не сдавец. растерялся. да, Сказал, кто тут главный. там, А ну за мной. И они да. за ним пошли, как бараны. Ну, вот э, про такие случаи тоже надо, конечно, рассказывать. Да -да. И много-много из них погибло. И более того. В конце войны они спасли очень много жизней, да и не только в конце, но на протяжении всей войны каждый перебежчик, который перешел к нам, который сдался, это спасенные жизни наших да, наших бойцов. Конечно. Ну, с десятки репостей, которые вот пропагандисты, с учетом, конечно, с участием немецких антифашистов, uh -huh. распропагандировали, что вот люди задавались.
0: А... Олег, ну вот закончилась война. У нас просто, к сожалению, очень мало времени. И начинается новая холодная война. Начинается то, что называется психологическая война. Созданы специальные пропагандистские батальоны в НАТО в том числе, конечно, и с английским участием. Что, что меняется в пропаганде? Ну, понятно, объект меняется. Теперь это Советский Союз, ну, а не Ну, не только Германия. Советский
1: Союз, но и страны... Социалистические. Социалистические, да, страны народной демократии. Ну, на самом деле, война вот пропагандистская, она не заканчивалась. Более того, хочу сказать сразу, это еще Иренбург, кстати, отметил.
0: — Как а, интересно. А, в конце, она плавно перешла?
1: — Она даже до конца войны, антисоветская пропаганда уже присутствовала в работах американских и английских она
0: Направленная на освобождаемые страны Красной Армии, не на Россию. Да, — знаете, же...
1: там вот известный вот этот вот скандал с Оренбургом, да, там даже да. была статья, там, госп... там товарищ Оренбург упрощает там, и так далее. Вот эта вот статья, на которую отвечала вот эта вот газета «Правда», ага. она как раз касалась тех фактов, которые упоминал Оренбург. Когда вдруг вот американцы входили вот, ну вот, на территорию Германии, и к ним обращались эти Бауэры, немецкие, да. помогали, по, с просьбой к американским вла властям поймать пленных русских, которые а -а -а. разбежались.
0: Разбежались.
1: А корреспонденты там, по-моему, Дели Мир говорит о том, что если русские разбегутся... То в Германии будет голд, и мы должны помочь немцам.
0: Нифига себе.
1: написал об этом статью: Это
0: вот старбайтеры, которые в рабском Да,
1: абсолютно. И он написал статью: А как бы американцы посмотрели на то, чтобы если бы мы в своем тылу начали отлавливать голландских рабочих, или этих британских летчиков, чтобы они работали там по расчистке чего-то.
0: Но правда решила его поправить? Правда что решила его вина.
1: поправить, потому что как раз вот был момент вот этого обострения, еще вот войска, собственно говоря, на Эльбе не встретились и не хотели угу, вот обострять. Угу, Но вот угу. эта вот ситуация, когда вот я к тому, что началась началось -то это раньше. Более того, в своей пропаганде на Западную Германию, на Францию, те же самые англичане и американцы, они использовали образы антисоветской пропаганды, которая использовал. Мы
0: избавляем Эмель. вас от анти, от большевистских. Вот, да,
1: ну вот вы же не хотите, чтобы вот там, поэтому вот чем вы же не хотите, чтобы сюда пришли русские, да. а, а, Делали они это не белой пропагандой, не радиостанциями белой пропаганды, а делают радиостанциями черной пропаганды. Черная. Да, это вот так и эти самые под... Так что вопрос, когда началась холодная война, а, причем тоже это вот интересно, да, то есть среди западных держав а, Америка лидер военный экономический там, и так далее, там, сатаны бомбы. Там,
0: но в пропаганде, там... наверное, англичане а... опережали. А
1: в пропаганде американцы они очень-то проявили. Угу. Вот, у них и с японцами не очень получалось, да. Ну, плюс там для них, если так по-честному, вот европейский фронт, он был немножко второстепенный. Ну, да. Это угу. даже по потерям видно. А, но, что сделали а, американцы, они вот аквизировали, вот, собрали угу. вот весь тот пропагандистский аппарат, который... Нацистский. Да, абсолютно. Вот этот, который вот... Всю гебельсовскую машину взяли вот, под крыло. Вот, вот, вот фактически все и навещание, все вот эти вот колобаранские организации... Они были взяты более того
0: служба Гелена,
1: ну, здесь надо отдать должное американцам. Они очень быстро учатся, и люди очень практичные. Был предпринят так называемый гарвардский проект по исследованию вообще населения потенциального противника, которым мы тогда являлись в их распоряжении находились сотни тысяч перемещенных лиц. Были проведены глубокое анкетирование вот, по всем аспектам бытовой, социальной, mm. культурной там, и так далее. На основ... вот, жизни Советского Союза на основании всего этого глубокого анкетирования. Ну, данные этого гарвардского проекта, они известны 50-е годы. Вот. Сейчас они даже, по-моему, опубликованы. Я сам с интересом некоторые анкеты читал. Друзья, Были созданы вот эти вот рекомендации. Сейчас это великолепный разговор. Погода.
0: Буквально на несколько минут прорвем
1: и вернемся. 1847, к
0: сожалению, последняя часть нашей программы, начинаем. Да, Олег, продолжай.
1: Вот, и, соответственно, надо дать должное американцам, они наладили вот эту вот систему, получив, как сказать, обучились, угу. они изучили этого потенциального противника, были разработаны, как выяснилось, с учетом того, что там произошло в итоге в Советском Союзе, действенные методы пропаганды. Были найдены аргументы психологические там, и так далее Это у них заняло много времени И борьба отвелась с переменным успехом Но механизм был тот же самый Белая пропаганда Серая ну, и черная Серая и черная Эти вот черные радиостанции Активно применялись, допустим, во время Будапешского восстания в пятьдесят году, да. во время Пражского, Пражского. Вот этой весны, так, в 1968 году.
0: Я думаю, в Берлине в 1953 м когда рабочие вышли на демонстрацию тоже. При
1: этом была вот, радио «Свобода», радио «Свободная Европа», угу. да, это же был изначально а, прием черной пропаганды. Угу. Они же никогда, не, они же до, наверное, середины 70-х годов никогда не признавали, что это американские на американские деньги. Они представляли как будто... Да-да-да, комитет свободной Европы. Да, какие-то филантропические да, общества, да, да, там да, что-то, да, вот да. их там финансируют, да-да-да, да, да. потом, когда признавали. их уже вот, ну, были предъявлены там документы, там, ну да, а что такого? А что такого? Да, вот. А, Бел... Ну,
0: собрали, ну ладно.
1: Ну, нет, ну, это противник, да, и был да, и, да? это был там да, достойный противник, а, «Голос Америки», он, кстати, вот создавался именно для а, военной пропаганды в 1942 году, угу. а, а до этого у них не было внешнего вообще вещания у американцев, и роль а, вот, правительственного вещания зарубежного у них выполняла а, радиостанция смешным для русского уха аббревиатурой «ВРУЛ». World Radio University Listeners А, понятно То есть это Мировое радио для Университетского прослушивания Что-то такое Которое заменило потом Голос Америки Англичане У
0: них были радиостанции Для своих войск Вещания ну, я ну, мелкие не, не буду да. вообще
1: вот этих... Даже, Ч...
0: даже сериал был, на более позднем времени. «Good Morning Vietnam. Вьетнам».
1: Угу, угу. Ну, это военные. Военные, да. чисто военные. Я да. сейчас говорю вот именно вот на... На противника, на, на, на нас, да. Да. А, У англичан костяком как был BBC, так и оставалось. Да. Он был создан вот именно как вот нормальный элемент вот белой пропаганды. Я имею в mm виду -hmm. сейчас mm -hmm. вот внешние вещания. Они... они... До 60-х годов активно использовали вот эти вот передатчики и персонал, который воевал против Германии ну во время Второй мировой войны. Они их использовали против Советского Союза и вот стран так называемого социалистического лагеря.
0: Что ты имеешь в виду под специалистами, техническими специалистами? Нет, я
1: имею в виду вот этих креаторов. Просто а -а -а. мы англичан мы опустили, да? У них да. там вот опыт черной пропаганды был довольно такой интересный, такой вот там и вот эти вот радиостанции, там, там Густав Зингера, Айнс, там Атлантик, mm -hmm. там Зальдатен, Зендер, Кале. То есть это вот, вот эти специалисты, они потом рабо работали вот в этом. В... А язык? Здесь вопрос заключался в чем? Они же
0: русского не знали. А
1: русского они не знали. А... Ну, они в На... знали. Нет, нет, начальники-то и не вещали в эфире.
0: Это верно. Они руководители. То есть, вот эти
1: вот кре креаторы, которые придумали все вот эти вот э угу. э э штуки. Да-да-да, а я понял. То есть, здесь имеется в виду, что сама метода была. Ну, и плюс не надо забывать, что... У англичан, вот с самого начала, вот Петр, ты сказал, а почему вот они, вот, они вот, не говорят там, про Скрипаля, там У них.
0: Mm -hmm. Я э, вернусь к этой идее. Может, кто-то только что подключился. Хотя бы э, несколько слов об инструментах, которые позволяют руководить средствами массовой информации, потому что руководство это чувствую, а инструменты, как не. Вот сейчас беседовал с э, Стефаном Эбертом, который с Михеевым был здесь с четырех до пяти. Он мне говорит, ну, у нас же нет цензуры. Я говорю, ну, прямой нет, но инструмент есть, и результаты я вижу.
1: Ну, здесь вопрос, вот, что считает цензурой, что нет. Про ту же Англию, не знаю, там британские наши коллеги, журналисты, почему-то вот стыдливо... Ну, замолкают или уводят в сторону, когда им задают простой вопрос. А как у вас uh, D-Notice? это uh, такой механизм, который у них действует с 1912 года. Который uh, de это Defense Notice выставление. Uh -huh. uh, в Британии, например, существует вот этот uh, Defense Security uh, Media Advisory Committee.
0: Так.
1: Uh -huh. uh, в который входят представители МИДа, uh -huh. Министерства обороны, МИ-5, МИ-6. И журналисты всех ведущих вот изданий. Этот э, комитет заседает два раза в год, весной и осенью. Он обладает э, полномочиями, издавать э, рекомендации для средств массовой информации. Типа
0: индекса. А,
1: ну, римского. Ну, может быть, да, там и так может там назвать, э, в соответствии с которыми в интересах национальной безопасности не рекомендуется упоминать либо тот или иной сюжет, либо упоминать ту или иную фамилию, там, либо вот, и так далее, а, они ссылаются, вообще, британцы ссылаются на то, что, ну, якобы это не обязательно, это uh -huh. рекомендация, это адвайзери, uh -huh. это, это совет. А, в 1967 году, кстати, даже был суд, когда, по-моему, Daily Mirror там, отказался прислушиваться к... — Диноутис. — Да, к вот, и суд сказал, что в том виде, в котором тогда был бы издан этот динутис, не обязательно, но в целом желательно. Угу.
0: Э, добровольно-принудительно.
1: Ну, там рекламодатель от вас уйдет. Угу. То есть, если вы будете вот эти вот динутисом... Есть
0: механизмы наказания.
1: И, э, ну вот, что касается... Я, еще раз, я там небольшой... Спро... Я просто недавно наткнулся, вот, я с интересом слежу за блогом Крейга Мюррея, который бывший английский посол в Узбекистане, он у них такой сейчас там, да. такой альтернативщик, да-да-да, они его там не любят вспоминать, не зовут там его на эфире, но вот он утверждает, что как раз по делу Скрипалей был издан динотис.
0: Замолчать.
1: Не упоминать связь Скрипалей с этим досье Трампа, угу. не, не говорить ни, ни, ни в коем случае о связи вот с этим бывшим вот этим британским вот этим да, человеком, да, да, который да, да. вот этот досьест и так далее. То есть, э, э, ну, очевидно, что дело с Крепалей, оно в данный, в данный момент ну, модерируется. Оно модерируется угу. именно властью, вот, я имею в виду вот, освещение. Верно. Оно модерируется. И э, никто из них почему-то, вот даже когда появилась эта информация, никто почему-то не стал опровергать. Абсолютно. Что вот выпущен the notice. да об этом не говорить, того да, не упоминать да. там и так далее. никто не сказал, и никто, что, что, не сказал, не что этого не так. Что совершенно это не верно. Так.
0: Значит, так. И э, вот такая любопытная вещь, конечно, то, что они совершенно не говорят и не интересуются тем, а почему молчит дочь Скрипаля. Ведь э, то заявление, которое было опубликовано от ее имени, ты читал, я читал. Явно, что оно написано не по-русски и не переведено на английский. Изначальный язык это английский у этого заявления там обороты которые в русском языке отсутствуют
1: Эй, я не знаю время у нас есть к сожалению нет ну тогда ладно к Потому сожалению я тебе ответил на этот вопрос спасибо большое
0: петр федоров